0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu Konkretnie o marketingu. I dzisiaj postaram się konkretnie opowiedzieć Ci, czy raczej odpowiedzieć Ci na jedno chyba z najczęściej zadawanych w każdej firmie pytań, które brzmi, co mamy publikować na naszych firmowych profilach w portalach społecznościowych. I mam nadzieję, że moja odpowiedź będzie dla Ciebie ciekawa, ponieważ w ogóle nie będzie wiązała się z tym, jakie konkretnie typy postów masz publikować i dlaczego. A nie będzie to więc odcinek typu generowanie pomysłów na posty, ale raczej pewna filozofia podejścia, która mam nadzieję ułatwi Ci trochę pracę z Twoimi profilami. Zaczynajmy! Jest jeden rodzaj pytań, które ja słyszę bardzo często. I są to właśnie pytania typu, co publikować w kanale X? Co publikować na Facebooku? Co publikować na YouTubie? Co publikować wreszcie na TikToku czy gdziekolwiek indziej? Rozumiem podstawę takiego pytania. Jest nią zapewne to, że respektujemy specyfikę każdego kanału i chcielibyśmy, rozważając pojawienie się czy rozszerzenie swojej prezencji w mediach społecznościowych właśnie o ten konkretny kanał, dopasować się odpowiednio i dzięki temu zdobywać bazę subskrybentów czy followersów. W końcu, skoro wszedłeś między wrony, musisz krakać tak jak one. Natomiast dzisiaj chciałbym Cię zachęcić do trochę innego podejścia w tym zakresie, które być może wyzwoli Cię też z okowów myślenia w dość stereotypowy sposób o pewnych kanałach. Zauważyłem bowiem, że pewną taką konsekwencją czy skutkiem ubocznym myślenia o kanałach społecznościowych przez pryzmat tego, że istnieje konkretny typ treści, który należy publikować w kanale X, ale już nie Y, że w każdym kanale są treści, które są pod niego najlepsze, jest dyskwalifikowanie pewnych kanałów właśnie z uwagi na to, że kojarzymy je z konkretnym rodzajem treści. Te nam nie pasują pod naszą grupę docelową, więc stwierdzamy, że nie ma tam dla nas miejsca. Dość powiedzieć, że najbardziej oczywistym kanałem, który pewnie Tobie teraz też przyszedł w tym kontekście właśnie do głowy, jest TikTok. No bo w końcu czym jest TikTok? Jest tym kanałem, w którym ludzie kręcą głupie, śmieszne filmiki, robią sobie pranki, robią lipsynki, czyli śpiewają, czy ruszają ustami, pod udawając, że śpiewają, pod konkretne piosenki. Odpalasz więc sobie takiego TikToka, oglądasz sobie, co tam jest, albo widzisz te TikToki, które udostępniają twoi znajomi w innych kanałach społecznościowych i potem tak sobie myślisz, hmm, no na moją firmę to chyba to się nie nadaje. I to jest właśnie pewna pułapka myślenia, powiedziałbym takie tunelowe widzenie, które jest konsekwencją tego, że myślimy o kanale przez pryzmat dominującego na nim typu treści, a nie myślimy o tym, co my konkretnie możemy do tego kanału wnieść. A potem się okazuje, że przed nami pojawi się tam ktoś inny, robiący coś teoretycznie wbrew platformie, odnosi sukces i my stwierdzamy, no tak, dlaczego o tym wcześniej nie pomyślałem. Pozwól, że opowiem Ci o pewnym kanale społecznościowym, a ty powiesz mi, co to jest za kanał. Uwaga, jest to kanał, w którym pojawiają się głupie filmiki. Siedzą tam dzieciaki, maksymalny wiek odbiorcy to pewnie jakieś 25 lat, na pewno nie ma tam osób starszych. Nie ma tam w ogóle ludzi z biznesu. To, co tam dominuje, to pranki, komedia, generalnie formaty rozrywkowe, a nie ma tam formatów biznesowych czy chociażby edukacyjnych. Jeżeli w ogóle się tam pojawić, to być może z myślą o tym, żeby przyzwyczajać, bądź wychowywać sobie odbiorców na przyszłość, ale nie ma szansy, żeby konwertować kogokolwiek na klienta już teraz. Pytanie brzmi, o jakim kanale społecznościowym mówię? Prawdopodobnie odpowiedziałeś, bądź odpowiedziałaś sobie teraz w myślach, że o TikToku. I tak, w tej chwili mówi się w ten sposób o TikToku. Natomiast dokładnie w ten sam sposób, jak już 7-8 lat temu, Mówiło się o YouTube. Zresztą dokładnie w ten sam sposób, może poza aspektem związanym z filmami, jeszcze kilka lat temu mówiło się o Facebooku. A to, że Facebook nie sprzedaje, a to, że nie ma tam miejsca na B2B, a to, że się rzekomo kończy i póki co, przynajmniej w chwili, w której to nagrywam, żadno z tych stwierdzeń nie jest prawdą. Uważaj więc nie tylko na tego typu ogólne mity, jak te związane z Facebookiem, ale również o mity, które wynikają z faktu, że najczęściej eksponowani jesteśmy tylko na jakąś część użytkowników, która na początek nadaje platformie pewien sznyt, ale niekoniecznie jest to jedyny rodzaj odbiorców, których dana platforma będzie miała. Do jakiej myśli i wniosku mnie to prowadzi i w jaki sposób chciałbym, żebyś ty również myślał, bądź o tym myślała? Chciałbym, żebyś o mediach społecznościowych dla swojego biznesu myślał bądź myślała przez pryzmat formatów, a nie kanałów. Pytaniem, które zawsze trzeba sobie zadawać, jest pytanie, jakiego typu treści publiczność taka jak moja, czy ludzie tacy jak moi klienci chcieliby oglądać. Kanał jest wówczas wyborem wtórnym. Szczególnie, że są pewne formaty, które wbrew temu, co się powszechnie myśli, można publikować i podobają się odbiorcom niezależnie od kanału. Czymś takim są na przykład treści typu backstage, czyli pokazywanie pracy twojej firmy od zaplecza. Czy będzie to transmisja live z tego, jak składasz paczki przed wysyłką, czy będzie to kilka stories zrzuconych na Instagramie, czy będzie to wreszcie TikTok zrobiony z tego, czy inny reels, to wszędzie, w każdym formacie możesz backstage wykorzystać. Nawet bardzo niszowe formaty treści, jeżeli się nad tym zastanowić, Bywają niezależne od kanału. Jest pewien format treści, który ja bardzo lubię. Jest to format typu takeover. Format, który najbardziej znany jest chyba z Instagrama. Generalnie chodzi o rzecz następującą. Zamiast danego dnia, czy przez dany okres publikować treści samodzielnie, tudzież przez moderatora do tego celu zatrudnionego, oddaje się dany kanał we władanie innej osobie. Na przykład na jeden dzień, stąd nazwa takeover. I takiego takeover przejęcia może dokonać albo celebryta, albo jakaś osoba, influencer branżowy, albo na przykład osoba z innego działu, która pokaże w jaki sposób to działa. Przykład, w NBA podczas meczów czasami profil NBA przyjmuje zawodnik drużyny rozgrywającej jakiś mecz tego dnia. W teatrach w Londynie i pod Londynem bardzo często pracownicy teatru, na przykład aktorzy, albo pracownicy odpowiedzialni za dekoracje, kostiumy, któregoś dnia przyjmują profile teatrów, na przykład dzieje się to często w kontekście polecanego przeze mnie profilu i teatr zresztą też w Windsorze, pod Londynem. Czy jeszcze inny przykład, bardzo często coś takiego dzieje się też w innych kanałach. Więc właśnie, takim miejscem, z którym najczęściej spotykamy się z takeover, są właśnie Instagram i pochodne, na przykład Stories. Natomiast czy można to zaadoptować gdziekolwiek indziej? Tak, ponieważ mimo, że coś takiego wygląda jak format wideo, to niekoniecznie musi być wideo. Przykład Twitter. Profile na Twitterze, szczególnie często dzieje się to w tematyce sportowej, kulturalnej, ale nie tylko tej, bardzo często organizują jednodniowe akcje typu Ask Anything, często będące takim takeover, co oznacza, że dany na przykład zawodnik mojego ulubionego klubu, takim jest Liverpool, przejmuje tego dnia profil i odpowiada na pytania użytkowników albo właśnie pokazuje od zaplecza na Twitterze, jak wygląda praca. Czy inny przykład, wydawnictwo książkowe, które podczas premiery książki kilka lat temu Edgara Pereza bodajże, posadziło autora, który był akurat obecny w mieście z uwagi na targi książki i on albo dyktował, albo sam odpowiadał, wprowadzał odpowiedzi na komentarze i co mamy postować na profilu danego wydawnictwa tego konkretnego dnia. Więc czy to był Facebook i forma zdjęć i komentarzy? Czy Twitter i wpisy tekstowe z odpowiednim hashtagiem. Czy wreszcie stories albo posty na Instagramie, czy dzisiaj powiedzieć, również moglibyście to zrobić na TikToku? Format Takeover sprawdza się wszędzie, bo jest to po prostu format treści, która publiczność lubi. I prawda jest taka, że większość profili społecznościowych, czy kanałów społecznościowych może publikować kilka identycznych formatów treści bo mało jest treści, czy takich formatów treści unikalnych tylko pod jeden kanał, a czasami to, że coś kojarzymy tylko z jednym kanałem, wynika z faktu, że nikt jeszcze nie przeniósł tego, nie spróbował tego zaadaptować do innego kanału. Jeżeli w ten sposób zaczniesz myśleć o mediach społecznościowych w Twojej firmie, to myślę, że może to być dla Ciebie i Twojego zespołu proces wyzwalający, ponieważ nagle okaże się, że należy zastanowić się nie tyle nad tym, jaką osobną strategię działań przyjąć dla każdego podniszgo kanału, ale możesz po prostu przez pryzmat konkretnych formatów myśleć co, kiedy i gdzie opublikować. Ideałem oczywiście byłoby prawdopodobnie być może mieć Osobny, faktyczny, całkowicie oddzielny kontent na każdy kanał, ale jest to pewna utopia, która wymagałaby kilkudziesięciosobowego zespołu. Więc pewnym skrótem, choć nie chciałbym, żeby pejoratywne znaczenie słowa skrót w tym momencie ci się włączyło w głowie, więc pewnym ułatwieniem może być właśnie podejście przez pryzmat formatów, a nie kanałów. Istotne jest po prostu odpowiedź na pytanie, czy dana grupa ludzi lubi dany format treści. Bo jeżeli go lubi, to być może nikt jeszcze w tym kanale jej nie zaoferował i ty możesz być jedną z tych pierwszych osób, na przykład robiących merytoryczne treści na TikToku, których uwaga, już jest bardzo dużo, choć może nie przebijają się jeszcze aż tak mocno do świadomości takiego ogółu osób, które mogłyby z tego kanału korzystać. Natomiast od tego pytania odnośnie tego, co publikować, chciałbym się odbić do drugiego pytania z mojej perspektywy ważniejszego. Czysto jest bowiem tak, że wchodzimy w nowy kanał społecznościowy, Zachęcamy ludzi, żeby nas na nim obserwowali, ale niekoniecznie mamy jakiś autorski pomysł na to. Warto więc umieć odpowiedzieć sobie z góry na pytanie, dlaczego ktoś miałby cię śledzić więcej niż jednym kanale. Przeważnie ten kanał powinien oferować coś unikalnego i nie musi to być całkowicie autorska, unikalna strategia, unikalne treści, ale być może właśnie jeden format, który będziesz robił tylko tutaj. Kiedyś na przykład widziałem takiego case'a, w którym marka Hultaj Polski, która prowadziła na swoim fanpage'u komunikację m.in. w oparciu o format, w którym są kupony rabatowe czy konkursy na razy tych produktów, zaczynała rozkręcać swoją grupę na Facebooku i zrobiła bardzo ciekawy manewr, który ty również możesz zrobić. Zamiast wymyślać nowy format treści, który będzie publikować na tej grupie, komunikat świat poszedł inny. Otóż od dziś na grupie i tylko tam, Będą pojawiały się wspomniane konkursy i kody rewatowe. Zamiast więc wymyślać nowy format, marka po prostu przeniosła, zabrała część treści ze swojego głównego kanału, którym był fanpage, chowając to za grupą, do której chciała, żeby osoby dołączyły. Więc może tędy droga. może po prostu pewne formaty przenieść do pewnych kanałów, niekoniecznie takie, które tylko z tym kanałem byś kojarzył. Żeby dobrze przygotować się do takiej pracy, wyobraź sobie, że musisz Zrobić następującą rzecz. Załóżmy, że masz profil na Instagramie i profil na Facebooku i chcesz osoby na Facebooku poinformować o tym, że ten profil masz, co się bardzo często robi, natomiast zdecydowanie zbyt rzadko z mojej perspektywy marki o tym przypominają, ale komunikat musi brzmieć trochę inaczej niż hej, zapraszamy do obserwowania nas na Instagramie. Wyobraź sobie, że musisz odpowiedzieć na pytanie obserwuj nas na Instagramie, bo i to, co pojawi się po bo, to może być właśnie ten jeden unikalny format treści albo inny powód, dla którego ktoś miałby Cię śledzić i sam fakt, że tam jesteście, jeszcze takim usprawiedliwieniem nie jest. Więc potraktuj proszę odpowiedź na czyli uzupełnienie tego ostatniego zdania jako swoją pracę domową, którą czasami robię tutaj w tym programie i z tą myślą, z tym zadaniem chciałbym Cię dzisiaj zostawić, więc na dziś to jest wszystko. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Daj znać, jak podobał Ci się taki odcinek z jedną prostą radą i trochę krótszym formatem. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć.